0: Portret de călători este un podcast de travel, cultură și răsfăț. Vorbim cu vedete, specialiști și inițiați. Colecționăm tips, tricks and pics și dăm voce unor texte din portofoliul experților.
1: Stand clear of the doors,
0: Călătorim împreună oriunde ne-am aflat. Peste mări și țări, peste așteptări. Sunt Dragoș Vasilă, responsabil cu organizarea și azi vă invit să mergem la munte și la mare, în orice împrejurare. Ca noi toți, Andreea Esca trea cu gândul că are tot timpul din lume să facă turism în România.
2: Tatăl meu, care este un, uh, un cinic, așa, și, mă rog, are niște... un scorpion, ca să... așa... Îmi zicea acum câțiva ani, nu mai știu, îi spuneam eu că plec pe nu știu unde, într-o altă țară Și el îmi zicea, dom'le, ți-am spus să te duci la cazane să vezi că este superb și nu știu ce Și am zis, dar lasă-mă, domne, că am toată viața, o să mă duc și la cazane Și el mai a greșit, nu mai e nici jumătate
0: Între timp, Andreea s-a murit, că e căsătorită cu un cetățean francez de o anumită vârstă Care de-abia aștepta să pună mâna pe niște căsuțe tradiționale din județul Sibil. Andreea, noi ne știm de atâta mar de vreme și am vorbit în diverse contexte, inclusiv aici în studioul de la Apropo TV, încât o să-mi permit ca de data asta să fii mai interactiv și să te întreb cum anume vrei să încep. Să încep la modul tabloid sau să încep la modul livresc, cultural? Șoc! Șoc, deci așa, da,
2: da, așa vreau să încep. Da.
0: Şoc. Şoc. Andrea, șoc! Șoc! Andreea, șoc! Nu o să-ți
2: vină să crezi!
0: Nu o să-ți vină să crezi Da click! Dă click aici! Mai să știi că citatul e din click.
2: E, ai văzut. Ce vorbești?
0: <laughs> Mi-a plăcut chiar mult citatul ăsta și vreau să-ți reproduc. O să încerc cu intonație de tabloid. Uh-huh. Să vedem la camine. Oamenii se străduiesc să păstreze autenticitatea locului și exact asta a căutat și Andreea Esca să facă. Dezvoltând turismul în zonă, investind mare parte din finanțele ei din legendariul salariu pe care are de la Protavie
2: de mă și speriam dacă nu era ceva cu salariu, chiar plecam acasă. Deci, Că, și plus, adică vreau legend- să păstrăm un light motiv al vieții.
0: Legendarul salariu mi se pare... Păsta n am mai auzit.
2: Legendarul... Ah, Legendar. eu l-am auzit? Da? da. legendarul salariu. Da, legendarul
0: salariu. Mai ce te-a venit să investești în turism?
2: N-am avut niciun fel de intenție. Legendarul meu salariu. Da, da, legendarul meu salariu. <laughs> Slavă domnule, n-am investit foarte mult din legendarul <laughs> meu salariu. N-a fost nicio idee de business. Pur și simplu, într-o zi, mergând în uh, satul de unde este bunicul meu și patern și unde eu mi-am petrecut toate vacanțele de vară copil fiind și unde mai târziu mi-am cumpărat o casă, mergând într-o zi pur și simplu prin sat, uh, am văzut că un om își pusese... Casa, uh, aproape își pusese casa pe foc, pentru că avea o casă veche de lemn pe care o demontase și mi explica că ba, nu mai are ce să facă cu ea și o să o pună la foc pentru că și-a făcut o altă casă din, mă rog, nu știu, beton. Răspund că de fost din...
0: normală, cu termopan, cu... Da,
2: o casă frumoasă, <laughs> frumoasă desigur, nouă. pe roz cu galben. Uh, nu, nu, era chiar așa, dar, uh, mă rog, deci vrea să renunțe la această casă și, mai precis, o, să folosească lemnele. Și eram cu, cu Alex, cu soțul meu și pur și simplu, nu știu, am avut așa senzația aia că îți arunci istoria, nu știu, cum să pui o casă pe foc, adică nu știu, știi, eu sunt destul de, nu știu, țin la lucruri și acum, de exemplu, de fiată când trec pe șoseaua Iancului unde e, știi, blocul în care am copilărit, eu mă uit să văd la balcon dacă s-a schimbat ceva, dacă nu știu, adică sunt foarte atașată de locuri și de lucruri și de, mă rog, care țin de... Viața noastră, de istoria noastră. Și am zis, sau, nu, nu se poate așa ceva. Cum să o puneți pe foc? Păi, ce să mai fac cu ea? Și am zis, păi, haideți că poluăm noi. Dar da, așa a fost pur și simplu un impuls să nu, să nu fie prăpădită, știi? Și am luat această casă cu foarte puțin bani, că era așa ceva, hai să o luăm Ca casa, omul ce-o fi zis, aia de lemn de acolo de nebunță. Dacă vrei să ia lemnele, luați, domnule, lemnele de aici, că eu vreau să mă scap de ele. Și pe urmă am zis, hai să, o, hai să o remontăm undeva. Pentru că mi s-ar părea frumos să vadă cei care vor veni cum arătau casele de lemn pe vremuri și nu știu ce. De aici am plecat. Nu aveam unde să o punem. Pe, mă gândeam că n-am cum să o pun la mine în grădina unde aveam deja casă. Am cumpărat un teren de 3000 de metri pătrați. Foarte frumos, într-un loc extraordinar pe malul unui râu și așa mai departe, tot în sat, bineînțeles. Și am zis, hai să pornim de la remontarea acestei case. După care am aflat că mai... Vrea cineva să-și demoleze casa? Mă rog, cert este că că s-a dus vorba, știi, de la unul la altul și au zis, până spune aia vrea să ia lemnele dacă vă puneți pe foc și vreți să vă faceți altceva. Facem treia mâine, nu cumpărăm da, Exact, nu vreau o... Da, așa s-a și întâmplat. După care, până la urmă, am cumpărat aceste cinci căsuțe, de fapt sunt șase, dar una n-a mai fost până la urmă montată, să vedem dacă mai avem timp și să o nervi să o refacem, care erau, practic, ultimele case de lemn din satul respectiv. Câte sunt acum? Acum sunt cinci montate funcționale. A durat destul de mult și a fost foarte greu să le restaurăm, pentru că am vrut să le restaurăm exact așa cum erau, adică la exterior să arate exact așa cum erau. Am folosit materiale foarte multe din materialele care se foloseau, la momentul respectiv când au fost construite, am folosit țiglă veche și te duci ca o stigle vechi și așa mai departe cu toată lumea. Mă rog, acum au început să se mai obișnuiască, dar înainte era o nebunie. Adică cum te duci să iei țigle vechi, păi tu nu vezi că stigle noi la nu dăm nume, nu știu, ce frumoase portocalii. De ce luăm țiglele astea vechi? Cred că eu cumva veneam și cu în minte cu tot ce făcuse Caroline Fernoland la Viscri. Caroline care făcusem un interviu de multă vreme și care îmi povestise cum au refăcut tot acolo sașii și în ce fel și cum există o fabrică de cărămizi pentru a se face cărămizi așa cum se făceau, știi? De după vechiul meșteșu. fost
1: cu Da, șigare, că nu cum mai să
2: sunt. nu? Da, și știi și venisem cu asta. În plus, pe vremea respectivă, ții minte că atât de mult mi-a plăcut ce făcea Caroline, că am trimis un meșter de aici, din, din satul unde am făcut eu pe urmă Oberwood, am trimis un, un meșter de aici la, să-l școlarizez la, la Caroline L-a trimis în Germania unde a făcut o școală Și mi-am dorit foarte mult să-i ofer acestui om cursurile astea Pentru că m-am gândit că uite, e foarte bine să existe muncitori, meșteri și la noi în sat Care să știe toate meșteșugurile astea vechi Ceea ce Cine s-a... a venit
0: să te cine v-a făcut aici, doamnă, ca asta? Da, da, da,
2: exact Să știi că mi s-a mai întâmplat Adică, uite, de exemplu, acum Una dintre căsuțe este de la 1840 Și am păstrat, bineînțeles, grinda pe care scrie anul și am avut niște turiști care i-au spus prietenii mele, care este managerul locului în acest moment, uh, i-au spus prietenii mele, da, da, frumos, așa, dar nu puteau și ei să schimbe astea vechi, uite, astea la 1800 aici. Adică, sigur că uh, acest loc se adresează unui target, adică unor oameni care, nu știu, apreciază... Acest tip de, nu știu, de, să păstrezi într-un fel tradiția, să înțelegi că lucrurile cu istorie sunt valoroase și așa mai departe. Există și targetul de oameni care își doresc lucruri noi și asta e, nu putem să mulțumim s-a pe toată lumea și nu ne dorim.
0: Așa s-a stricat și satul bunicilor mei, pentru că toată lumea voia chestii noi.
2: Da, știu, să știi că și la noi în sat există foarte multe lucruri foarte urâte. Am încercat să înțeleg oamenii, probabil că au venit, îți dai seama, imediat după comunism, hai să facem, nu știu, să vedem ce am, să facem și noi ce am văzut în Spania, să facem și noi ce am văzut pe nu știu unde, să fie cald în casă, nu contează cum arată, să fie veceu, nu contează de. M- adică, într-un fel, înțeleg, ce nu înțeleg e de ce nu. Încerci după aia să evoluezi, să pricepi că ai greșit și să te schimbi Pentru că eu însă, mi-mi aduc aminte, primul apartament pe care l-am avut de două camere în vatra luminoasă De care eram extrem de mândră, aveam gresie în toată casa, în afară de dormitor Era într-adevăr o gresie de-aia mare, nu știu, niște pătrate mare, așa, care imitau pământul dar Era un megachici, mie atunci mi se părea foarte frumos, pentru că nu văzusem altceva nu trăisem cu o altă cultură vizuală. Și aia avea toată lumea, aia se vindea, mi se părea că e frumos. După ce am început să deschid ochii, să mai văd și un stânga, în dreapta, să apară netul, nu? Cu toate aceste modele pe care le poți vedea foarte ușor. Am început să mai călătoresc, să înțeleg, să nu știu ce, îmi dau seama că era ceva oribil.
0: Ai mai văzut și tu că o mansardă două la Paris? Da,
2: exact, dar nu numai, nu numai la Paris, uite, a apărut netul și ne uităm pe calculator, dar pe vremea aia, când am făcut eu că nu exista varianta asta și atunci mă gândesc că există și un mimetism. Toată lumea a făcut-o la așa și a luat, a, e frumos și ce-mi fac și eu. Acum nu mi-aș mai face niciodată ce am făcut atunci, de-aia zic că pot să înțeleg faptul că ai o, un impuls din asta din care faci o chicioumăneală de casă. După care te prinzi că, a, uleu, da, a, asta credeam atunci, nu-i nimic. Hai că o revăruiesc mm. și o fac acum frumos, albă, bej, albastră în culorile satului. De ce s-o mai las roz, cum mi-a plăcut mie atunci cu ciclam că venisem de la Barcelona și mi s-a părut că arată bine? Știi? Asta nu, adică aici mi-aș dori mult, dacă am putea să evoluăm și să ne educăm. Nu e nimeni născut învățat. Sunt și oameni, să știam am și modele tot în sat, de oameni care sunt, ne umblați, ne, nu știu, poate că mă rog să zic că acces la internet, sigur, care toată lumea, dar care au un simț estetic născut, foarte, foarte bun, și care bă, sunt deschiși la tot felul de idei. Dar oamenii aceștia sunt puțini.
0: Mă bucur că ai adus discuția de ei, așa și că o dăm pe partea culturală, întrucât vreau mm-hmm. să ajung totuși mm-hmm. la citatul mm-hmm. acela. Mm-hmm. E un citat din Emil Cioran care zicea la un moment dat: Aqua bono, avoir cu asta boaci. Uhum. și voiam să te întreb dacă această localitate despre care vorbim și e cazul să spunem că se cheamă Porumbacul de Sus da. e rășinarul rută.
2: cred că cred că există locuri de suflet pentru fiecare om sunt convinsă că există un loc care nu știu, are ceva în plus față de celelalte și cred că Porumbacul este acest tip de loc pentru mine adică și dacă am lipsit, să zic, o perioadă, că nu știu, din adolescență până pe la vreo... habar, nu am, nu știu, vreo 10 ani, cred că nu m-am mai dus, știi? Când m-am întors și de fiecare dată când mă întorc, în momentul în care am ajuns și inspir, am impresia că sunt copil. Și cred că asta îmi place cel mai mult. Miroase a copilărie, a libertate, a orice e posibil, a... Nu știu, a, a ceva care îți dă n-aș vrea să folosesc asta, dar o să o folosesc că nu-mi vine altceva, îți încarcă bateriile, știi? Pur și simplu, oriunde mă m duce și oricât de mult îmi place peste tot, adică nu sunt vreo închisă la minte care să nu știe, acolo e ceva ceva în plus și poate că este legat de, de nu știu, o energie a locului sau poate că e pur și simplu legat de relația ta emoțională cu locul respectiv și e pornind de la olfactiv la, nu știu, la oameni și așa mai departe.
0: Podcastul Portre de Călător este prezentat de OTP Bank. Mai calculat, mai relaxat. Împreună cu Vodafone România. Together we can. E cumva legat și de modul în care faci tu turism, pentru că eu știu că tu nu faci turism așa cum s-ar aștepta oamenii. La modul pretențios, five stars, all over the place.
2: Tu ești un pic mai... Uh... Eu chiar cred că sunt un om foarte normal uh-huh. și nu am ținut să fiu așa, pur și simplu așa sunt. Asta mă face pe mine mulțumită. Turismul în locul respectiv este ceva care îți acordă tot confortul necesar. Adică, de exemplu, înăuntru aceste case au fost refăcute astfel încât să te simți ca la un five stars hotel, dar din...
0: Dar ești pe prispă și nu mai
2: Exact, dar, dar ești pe prispă și nu mai este. Adică și și înăuntru am încercat de exemplu toate obiectele în afara patului și a saltelei, care trebuie să fie foarte bună, eu am o obsesie cu saltele de la, de la paturi. Peste tot unde mă duc, simt că asta e cel mai important, nu știu, într-un loc în care te duci să. să Saltelele
0: și somierele. <laughs> da,
2: exact, și somierele. <laughs> în afară de asta, toate sunt, adică foarte multe obiecte sunt folosite într-un scop, chiar dacă ele au fost create pentru altceva, dar sunt obiecte colecționate de-a lungul timpului de noi. Am tot luat, am tot luat din diverse sate, din diverse locuri, tot așa, în disperarea asta a mea, să nu cumva să ajungă lucrurile alea în altă parte sau să se piardă sau să se arunce. De exemplu, dintr-un, din Tălmaci, un sat în apropiere de Porumbacul de Sus, am fost tot așa la o familie de sași care mi-au spus, vă rog, luați, luați, luați orice, pentru că copiii noștri nu mai vor. Au plecat în Germania, nu se mai întoarce nimeni, nu-i interesează, Mai ce să facem cu cârpele astea, să facem, nu știu, să le aruncăm. Și pe mine mă omoară chestiile astea și pur și simplu am luat mult mai multe lucruri decât mi-ar fi trebuit vreodată, doar să știu că nu le aruncă. Și acum le-am găsit un loc și le punem din cap decor, le folosim, chiar le folosim și simt că, nu știu, că le-am dat încă o viață, Știi ca un transplant dacă vrei. Mi se pare că sunt așa, mă simt ca un medic care a făcut un transplant și a, a, a reușit să facă un om să trăiască mai departe uh, o vreme. Deci, asta spun, ai toate condițiile, dar, pe de altă parte, ești perfect în perfectă natură, toate obiectele folosite au un sens, fiecare căsuță are o poveste, o să vezi dacă o să ajungi, sper să vii, fiecare are un semn pe care l-am ales cu, cu o gândire, are un nume și o poveste. Și toate lucrurile de acolo care sunt alese pentru designul interior, de care s-a ocupat integral soțul meu, sunt legate de povestea respectivă. Și în fiecare an încercăm să. Aducem ceva în plus, adică, nu știu, de exemplu, anul acesta am zis, uh, uite, să luăm niște biciclete și normale și electrice, pentru că foarte mulți oameni vor să meargă, să facă um, ciclism pe munte și așa mai departe și am zis că o să facem asta. De anul acesta așa încercăm să oferim uh, chiar acolo mic dejun uh, cu produse ale localnicilor, bineînțeles. Uh, dacă nu, oricum, ideea e tot să, să ajutăm cât putem comunitatea și atunci oamenii pot merge să mănânce, în curțile unor vecini care gătesc sau vecinii respectiv să aducă de mâncare în în locul acesta. Folosim întotdeauna la toate, cum să zic, reparațiile și așa mai departe, numai oameni din din zonă, pentru că eu zic că așa ar trebui să funcționeze o comunitate, să ne dăm unii altora de lucru. Să folosim produsele pe care le facem și le creștem acolo Să bem lapte de la bivolița de alături Chiar avem o bivoliță pe care i-am cumpărat-o lui Alex de ziua lui de 50 de ani da, O cheamă, o cheam, o cheamă Marian, Marian Pentru că m-am gândit să fie ca Marian, știi, simbolul da. <laughs> francez Sigur că toată îmi mai spune Mariana, Dar pe ea o cheamă Marian Și nu uh,
0: zice nimeni la vașchiri
2: Da, la, la vașchiri, da <laughs> Și, adică, lumea să bea lapte de la bivolița, da? de la bivolițele din sat sau de la vacile din sat. Avem tot așa o micuță, să zic, să-i zic fabricuță, un, un copil cu care mă jucam când eram mică și care acum are acolo, pentru că era de acolo, din sat, are o mică fabricuță de produse lactate și așa mai departe, de unde ne dorim cât mai mult să consume cei care vin în în obărut. Adică încercăm să păstrăm totul la acest nivel. Vărul meu, da, care era în casa din aceeași curte unde am copilărit, practic bunicii noștri sunt frați, vărul meu la fel, a restaurat două căsuțe, foarte, foarte frumos și o șură foarte mare unde ne-am dorit să facem căminul cultural, știi? Adică să fie un fel de căminul cultural și acolo avem de exemplu și ecran de cinema, avem din ăsta de discotecă, adică știi, încercăm cumva să, să păstrăm Păscă și Andy, să-i și distrăm pe oamenii Andy de
0: acolo. Am o serie care se cheamă Căminul Cultural pe YouTube, am putea veni acolo dacă ne găzduiești Da, Da,
2: bineînțeles, fără, fără probleme. Uh-huh.
0: Cred că asta este o șansă pentru turismul românesc? Știu că sună așa ca un fel de lecție învățată pe de rost de la străinii care vin și ne spun faceți dracule agroturism că aici astăzi vă imbatabil.
2: Eu sunt convinsă că este o șansă. Eu sunt convinsă că dacă noi nu am fi abandonat tot ce înseamnă agricultură și turism de acest tip, am fi fost foarte departe. Cred că suntem foarte buni, cred că avem uh, o natură care ne ajută foarte mult în partea de uh, munte și spun în partea de munte pentru că la mare, de exemplu, deși mie îmi place foarte mult și n-aș da niciodată uh, marea pe munte, la mare sezonul e foarte scurt, din păcate în România, adică oricât de mult mulți ar plăcea e foarte scurt ca să nu mai discutăm despre faptul că acum ai niște locuri zgârie nori, nu știu, pe, pe, pe plajă și la ora 3 nu mai ai soare că s-au gândit ei, nu știu cu ce minte, să construiască cât mai înalt și cât mai aproape de mare și nu mai ai soare. Păi deci, cu
0: mintea primarilor care o să intre la pușcărie.
2: Da, nu știu, nu știu, dar e ceva de necrezut. de spun că la munte mi se pare că ai și mai mult sezon. Cred că ne putem folosi de, de acest statut și cred că am observat un interes din ce în ce mai mare al românilor de a merge prin România, de când s-au dezvoltat aceste locuri foarte frumoase. A fost un Pentru că context, sunt multe locuri frumoase la munte în acest moment.
0: A fost un context nefericit, dar bun, pe de altă parte, anul trecut când nu putem ieși din țară.
2: E adevărat. Înainte de pandemie, erau foarte mulți turiști străini. Au fost foarte mulți americani și au fost foarte mulți din Israel, de exemplu, așa ca, să-ți fac o, ca să ai o idee. De anul trecut au fost foarte mulți români. Și mie îmi pare foarte bine că au fost foarte mulți români. Știi că uh, tatăl meu care este un, uh, un cinic așa și mă rog are niște, un scorpion ca să, uh, așa, îmi zicea acum câțiva ani, nu mai știu, îi spuneam eu că plec pe nu știu unde, într-o altă țară și el îmi zicea, dom'le, ți-am spus să te duci la cazane să vezi că este superb și nu știu ce și am zis, dar lasă-mă domne, că am toată viața, o să mă duc și la cazane și el mai a uh, greșit, nu mai ai nici jumătate. De asta îți spun, până la urmă trece timpul, ne ducem și e foarte bine că ne ducem și că avem această posibilitate să vizităm lumea fără discuție și cred că acesta este un mare câștig da, al revoluției, că putem să vedem lumea, dar cred că nu trebuie totul să treacă timpul și să nu ne dăm seama că îmbătrânim și ne apucăm să vedem țara asta, care chiar e frumoasă.
0: Am venit, m-am cazat, totul în regulă, pot să mănânc, am înțeles, la vecini, la oameni prin curțile lor și așa mai departe. Ce fac? Încotro, ce văd? E Negoiu, am înțeles, aproape.
2: E foarte aproape, de fapt este ultimul sat înainte să urci pe Negoiu. Urcatul pe munte e cabana Negoiu care a fost refăcută. Pentru cei care iubesc muntele e ceva superb. E o cascadă în drum spre Negoiu, iar foarte frumoasă, drumul e bun... Pe urmă există multe locuri în de jur împrejur, adică poți merge în Navrig, unde este sunt niște grădini superbe la Brukental și așa mai departe, absolut superbe. Sibiu, bineînțeles, e care e foarte 50 de km. Da, da, până la Sibiu, ce să zic, nu știu, faci 45 de minute sau ceva așa. Există tot așa în Navrig un loc unde poți să închiriezi și să mergi cu calul, să faci chitație. Chiar cred, există foarte multe, de exemplu, în de împrejurul, chiar pe locul unde avem noi căsuțele, sunt multe zone cu zmeură, foarte multă zmeură și oamenii merg și culeg zmeură pentru că le face plăcere și pe urmă, mă rog, își mănâncă ceau cules și îi se pare interesant.
0: Băi, urși. Aveți urși?
2: Urș. Avem și urși, avem și urși, noi uh, le spunem oamenilor să aibă grijă când pleacă în pădure, pentru că mai există și urși, acum știi cum e, uh, s-au învățat să mai coboare Bă, către să. Nu
0: de urși mi-e e frică, mi-e, mie e frică de aștia, de, ăștia,
2: de, de,
0: din, nu de din Luxemburg, <laughs> din da, Austria, da, 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 de Austria, de aștia mi-e frică.
2: Adică sunt, sunt o mulțime de lucruri de făcut, nu te plictisești și până la urmă, nu știu, seara eu am văzut că toți fac un foc de tabără, asta e stas și seara... Chiar e o atmosferă de filme din alea, știu, care poate că nu sunt pe placul tuturor, știi, genul programului Romance, dar așa arată. Adică seara se adună toți cu mici, cu marco, nu știu ce, în jurul focului, că fac un foc acolo de tabără, își fac grătar, că există un foișor afară cu, cu o bucătărie mare comună unde poți să faci grătar și așa mai departe și stau acolo până dimineață în jurul focului și mi se pare că despre asta este viața.
0: Cum l-ai convins pe francezul din familia ta să facă toate aceste investiții și înțeleg să să se și priceapă și... Presupun să-și iubească genul. Ăsta de...
2: uh, ai să râsia să știi că nu l-am uh, convins eu, uh, mai repede m-a convins el pe mine să mergem mai departe cu proiectul, pentru că inițial ți-am zis, a plecat de la o chestie, hai să salvăm o casă, după care când am început să salvăm mai multe și mi-am dat seama că se va transforma Vezi, într-un mă, business. Toți străinii vin mă să ne Da. Când se, el a venit cu ideea asta până la urmă știi, să o transformăm într-un business. Eu rămâneam la ideea mea de hai să salvăm niște case și să le lăsăm acolo, doar să nu să, să le văd eu că nu mor.
0: Genul, programul da, Eu
2: pe genul program muli Romance și uh, vin băieți de ăștia care au mai făcut câte o școală de business care ne deranjează, dar în rest ar fi fost bine. Cred că i-a plăcut foarte mult și lui locul, pentru că e foarte frumos și cred că... Străinii ăștia care sunt obosiți de atâtea aglomerări urbane și nu știu ce, lor li se pare ceva wow să iasă un pic din din zona asta. Și pe urmă a început să le aranjeze pentru că el are acest simț estetic extrem de dezvoltat și părinții lui, tatălui, arhitect. Mama lui are un magazin de antichități în Franța, adică ei vin cumva din zona asta. Adică el asta a văzut acasă și toată viața lui când era mic, nu știu, un loc să-l ducă la Nu arunca ai Nicola. Da, exact, exact, exact. Și, în loc să meargă la aceștii eu, nu știu, pe unde ne ducea pe noi când eram mici, pe păi el îl duceau la tot felul de târguri din astea, știi, de antichități, mm-hmm. de unde cumpărau lucruri. Și, pă, cred că asta vezi, te, te formează într-un fel. Adică, cea mai mare plăcere a lui e oriunde în lume ne ducem. Se interesează dacă e vreun târg de vechituri în weekendul în care suntem acolo, știi? Să mai găsim ceva. Și adevărul e că găsești tot felul de lucruri minunate dacă ai răbdare ta, ta, să cauți. Și te-am bolnăvit și pe tine. Și m-am bolnăvit și pe mine, da. De-aia spun că de tot ce înseamnă design și așa mai departe, el s-a ocupat cu mare plăcere pentru că asta e ceea ce îi place să facă și tocmai și-a găsit s-a găsit locul, știi?
0: Pe ultima sută de metri o să te întreb unul. Ce zic copii?
2: Copiii mei au fost trimiși în vacanță de când erau foarte mici în acest sat la țară Așa cum mergeam și eu când eram mică Așa că pentru ei n-a fost ceva nou Alexia a fost mai atașată să zic Pentru că ea de mică și-a făcut o gașcă acolo Și era exact cum eram eu când eram copil Chiar dacă e dintr-o altă generație în care ai putea crede că nu mai există această distracție Poate că ea a fost ultima generație, nu știu dar uh, ei i-a plăcut foarte mult. Ari s-a fost puțin mai reticentă. Mi-aduc aminte și acum când am coborât din mașină prima dată la țară și el, cred că avea v-a 2 ani, și ceva 3 ani, ceva, nu știu, mai știu 3 ani cu el mic și a coborât și mi-a zis: uh, Dar ce miroase, urât așa aici.
0: Ceva bale, <laughs> da,
2: da, și mi-a zis, Miroase a caca de bivoliță, asta miroase. Dar pe urmă și el, bineînțeles că s a obișnuit și ai mei au stat cu ei, ți-am spus verile acolo și pentru ei a fost cumva ceva natural să, să se întâmple ceva în zona respectivă și cred că în acest moment Alexia e cumva mai ca mine, îi place foarte mult pentru că e frumos și pentru că îi se pare ceva idilic. Și lui Ari se-i place pentru că îi se pare că ar putea dezvolta un business interesant. De altfel el s-a și implicat încă de anul trecut și s-a dus pe acolo și m-a netot întrebat dacă poate să facă și el ceva, dacă poate să ocupe el de închirierea bicicletelor, dacă poate să se ocupe de ceva în cazare și așa mai departe. Deci cred că asta e abordarea una peste alta.
0: Aș încheia întrebându-te ceva destul de frivol Lumea care uh-huh. nu te cunoaște probabil că nu știe cât sopoi tu la evenimente La nunți, la party-uri, cât îți place să <laughs> dansezi da. Și tocmai de-aia vreau uh-huh. să te întreb uh-huh. dacă acest talent de, de a petrece timpul în mod fan și uh, vioi uh, Se poate pune în practică și la porumbacu Te-ai dus în hore, există oameni a, fără care, discuție, fa- fără discuție. care fac nunți tradiționale da, acolo
2: Fără discuție În sat am mai luat două case, case normale, mari cu șură și așa mai departe, pe care le-am restaurat la fel și care au grădină mare și șură în care poți să faci tot felul de evenimente, așa încât, sigur că în acest moment, scopul scopul principal e să ne distrăm, să dea Dumnezeu să putem să ne distrăm cum ne distrăm înainte, da, și să fim mulți și să putem...
0: Eu am observat acest trend pe pe Instagram și și nu numai cu oameni care își fac nunți tradiționale, mai ales în partea de țară.
2: Eu pot să spun că am fost la o mulțime de nunți și că cea mai frumoasă nuntă la care eu am fost până acum este o nuntă care s-a desfășurat aici, undeva chiar către munte, nu era nimic, adică într-un loc liber unde s-a podit și s-a pus un cord din ăsta superb, nunta vărului meu de care spuneam mai devreme și care a fost ceva absolut superb. Adică, da, fără discuție, acum aș face o nuntă de acest tip, și în niciun caz în holul unui hotel. Adică, asta pot să spun. Apropo de, știi cum te schimbi e, cu timpul. Și nu neapărat, adică nu înseamnă că ne îmbrăcăm neapărat în costum popular, da, dar ideea asta mi se pare bună.
0: Mă, apropo de costum popular, închid fix cu întrebarea cu care voiam să închid. Care nu este a mea, este a nevestimi. M-au rugat să te întreb câte i ai?
2: Să am foarte multe. Am vreo 2-3 din zona Sibiului, pentru că sunt foarte frumoase, alb cu negru, mi se par chiar elegante, știi, mm-hmm. și așa într-un fel anume. Aveai
0: una superbă cu kaki, cu care ai prezentat da. odată.
2: Da, da, și am altele pe care le-am luat de la aceste târguri <laughs> și uh, am mai luat de pe la Muzeul Țăranului, am uh, din tot felul de locuri și da, cred că am, nu știu, am vreo 10-15 ii, da, cred că am, da.
0: Andreea, mulțumesc mult că ai venit.
2: Și eu îți mulțumesc, îți doresc succes
0: Doamne cu acest nou podcast. <laughs> Și ne vedem data viitoare, că mi e rămas datare să vorbim despre insulele grecești.
2: De Auleu, da, 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 wow, da. Dacă
0: ne întoarcem la toamnă. Am
2: înțeles să mă aștept cu un țațichi. <laughs> Te pup, pa.
1: În țara noastră se taie în fiecare oră din moștenirea copiilor noștri, iar pădurea nu are gură să strige. Sau poate are... Are. Dacă folosim tehnologia și rețeaua pentru binele ei, cu un card SIM și monitorizare acustică, cu inteligență artificială și analiza pericolului în timp real, dăm voce pădurii în lupta împotriva defrișărilor ilegale. Dacă o putem asculta, o putem proteja pentru copiii noștri.
3: Descoperă soluția unică în România pe Vodafone.ro slash Prima Pădure Smart.
1: Together we can.
3: Vodafone.
0: Podcastul Portret de Călător este susținut de Mol România care știe că un carburant și o cafea de calitate prind tare bine la drum On Location e pastila de travel și cinema care îți spune unde s-a filmat ca să știi unde să călătorești de la un cinefil pentru entuziaști. Like
4: sure.
0: Pentru că viața nu bate filmul, dar ca să-l parafrazez pe regele hagi merită călătorită. E o celebră scenă de sărut sub agvatic în The Beach, cu Leo DiCaprio și virginile Doian, precedată de un moment în care ea îi spune lui, arătându-i niște licurici în apă. Ei bine, știți cum e vorba aia românească în care ceva funcționează până se usucă și cade? Așa și cu planctonul ăsta din Maya Bay. Și cu reciful de coral, mai ales. O strălucit și au strălucit până când s-au uscat și au căzut sub apă. Mai B era o destinație cunoscută în Thailanda încă de dinainte de a filmului filmul Danny Boyle în 2000. Apoi, după ce 20th Century Fox a băgat niște buldozere pe plajă, a netezit niște dune și a scos din peisaj niște cocotieri, care le dau prost în cadru, plaja, iremediabil cosmetizată, a devenit celebră la modul global. Pentru că, aparent, așa credem noi că arată paradisul. Și, practic, nu s-a întors nimeni de acolo ca să ne contrazic. Apoi milioane de turiști au plecat spre Thailanda cu principalul, dacă nu cu singurul scop real, de a ajunge în golful ăsta din The Beach.
1: We'll get the
0: S-a întâmplat deja, cu atât mai remarcabil, cu 10 ani înainte de Instagram. Insula, una nelocuită, e Coffie are 6,6 km și e a doua camărime din Arhipelag, cea mai mare fiind Coffie se ajungea aici cu excursii organizate, în general din Puke, sau pe cont propriu dacă închiriai o barcă de la localnici sau iahtul lui Leonardo DiCaprio din The Wolf of Wall Street. Dar din iunie 2018 nu se mai ajunge aici deloc, întrucât turismul de masă afectase atât de grav ecosistemul, încât 80% dintre coralii din golf fusese redistruși. Turism de masă însemnând 5.000 de vizitatori și 200 de bărci pe zi cam 2,5 milioane de turiști doar în 2018. Guvernul thailandez a crezut inițial că o pauză de 4 luni va fi suficientă pentru refacerea florei și faunei din Maya Bay și firește că n-a fost, așa încât redeschiderea plajei e amânată încă până în vara lui 2021 sub niște limitări drastice doar 350 de turiști pe zi și nu mai încorează niciun vas în golf. Când anume exact în 2021 nu m-am lămurit dar sunt cu ochii pe ei și mă prefac că am bugetat și Thailanda ca din întâmplare.
1: Se spune că drumul e mai important decât destinația. Alege Honda CR-V Hybrid. Silențios, economic și confortabil, cu motor electric de 184 de cai putere. Acum te poți bucura de fiecare kilometru folosind trei moduri de condus automate. Electric, hybrid și engine. Honda cr Hybrid. Simte bucuria fiecărui drum.
0: Bogdan Pricope e tot ce poate fi mai diferit de mine. Are 25 de ani, carnet de conducere și un canal de YouTube unde postează filmulețe din călătoriile lui.
3: Ok, deci tocmai ce am ieșit din casă acum 5 minute și ne-am îndreptat către mașină. Mașina era parcată acolo, unde, unde e Clio, unde e Clio ala, și
0: nu găsim mașină. Ca să fie și mai clar cât de diferiți suntem, el are 227.000 de subscribers pe YouTube, iar pe mine mă urmăs vecinii când ies la un espresso tonic pe pentru că n-am apucat să schimb gardul și se vede prin el. Dar cred că dacă îl înțelegi cât de cât pe Bogdan Pricope, ești mai aproape de modul în care gândește și călătorește o anumită generație, așa încât am vorbit cu el despre Tenerife, ca să mă lămuresc dacă merită să ne retragem acolo la pensie. Mă rog, lui nu i-am spus asta. Nu mi s-a adresat cu dumneavoastră, deci probabil trăiește cu impresia că am sub 40 de ani.
3: Deci dacă nu, dacă nu exista, dacă n-am spus pe vlog că merg și nu mă făceam de căcat în fața multor, multor oameni, mă întorceam de mult.
0: O să vreau să încep foarte abrupt. Ok. Cu un video care se cheamă cea mai idiotă decizie pe care am luat-o.
3: Da, ok. <laughs> M-am uitat și n-am înțeles ce a fost în capul vostru. Nu știu și eu dacă mă uit acum, nu știu ce a fost în capul meu. Adică... Tot a plecat, eram cu un prieten care e și el youtuber și stă în Tenerife, mutat de ani de zile acolo. Mm. Și într-o seara zicea, pe unde mai vreți să mergeți, nu am la un vin, la el. Păi, uite, vreți să mergem acolo, și vreau să urcăm și pe teide, dacă. E... Zice, Bă, feti, că mai sunt prieten zile trecute, că dacă vreau să merg cu el noaptea pe teide. Zic cum o noaptea pe teide? Păi, da, mă, că trebuie un, o anumită aprobare ca să urci pe vârf efectiv, care se dă, trebuie sa aștept nu știu câte zile, dar e până nou. Dacă reușești să treci de ultimul paznic, cum ar veni până în nouă, poți să urci pe vârf. A ceea ce nu m a explicat el și e bine de știut, este că doar pe ultimii 200 de metri de altitudine este acel paznic și acel, acel certificat, nu știu cum zic, pe care trebuie să-l iei. Lumea normală ce face? Se duce cu telecabina până la 3500 de metri, mm-hmm. frumos, are hârtia și se urcă frumos doar 200 de metri. El a zis nu urcăm noaptea, urcăm 5-6 ore. Bye. Ajungem, scopul fiind scopul fiind, un
0: super răsărit. Exact.
3: Să ajungem la răsărit pe teide Pentru că am înțeles eu, de la mai multă lume, că este un super răsărit, un răsărit cum nu vezi în alte părți, pentru că vezi toate insulele de pe lângă și cel mai important ești deasupra norilor și vezi umbra vulcanului pe nori în partea cealaltă. Din partea cealaltă de unde răsare soarele vezi umbra vulcanului.
0: Care e recomandarea ta pentru și care vor să facă treaba asta.
3: În primul rând, trebuie să aibă, din câte am înțeles, condiție fizică. Nu știu dacă trebuie să aibă cine știe ce condiție fizică, pentru că ne-am descurcat cât de cât și noi. Adică, dacă nu mi era frig și nu eram nebun să i-ascult pe aia, care mi-au zis, Hai, ia-ți un hanorac să fie. <laughs> Dar nu m-am gândit că toată lumea învăța învățat la geografie, indiferent, poate să fie 40 de grade jos. Cu cât urci, e cu atât mai frig. Nu contează poziția ta pe glob. Cu cât urci în altitudine, e mai frig. Și eu cu tricoași și cu hanorac, la un grad, două grade ceva de genul ăsta, am murit efectiv de frig. Dacă te îmbraci bine, nu trebuie să ai cine știe ce condiție fizică. Dacă ai mai urcat un munte pe la noi pe aici, e perfect ok. Doar că e greu și durează. Eu sincer... Sunt realist, adică nu, eu nu sunt la. Da, tati, urcăm
0: pe munte. Eu sunt la tati, tati, dar... Mm. Uh, chiar eram și tati, tati, hai că urcăm, ca nu știu ce, acum 10 minute. Și acum zic... Gata.
3: Nu, te tot uiți să răia? Și că nu sunt mai apropii. E vorba de un munte vulcanic, da. cu o înălțime de 3717, ce nu sta la vârf. Cam cât timp durează urcușul dacă îl faci de la bază până sus? Dacă ești obișnuit cu Netflix Chill ca mine, 7, 8, 9 ore să zicem. Dacă ai mai urcat în viața ta, probabil un pic mai puțin. Dacă vrei să mergi pe ruta normală pentru oameni normali, iei telecabina care durează 6-7 minute și după E o parte foarte grea, partea cea mai grea din munte, efectiv, pe care noi n-am mai urcat o Sunt 200 de metri de altitudine, pe vreo 600 de metri distanță efectivă de mers. Deci este o, o pantă foarte abruptă pe ultima parte a vulcanului. Am început și eu să simt uh, faptul că aerul mai rar fiat. Am așa ca un. simt ca un atac de panică cum ar veni. Ca nu pot să respir suficient.
1: Yeah. Uite, 3000 de metri.
3: Fix 3000 de metri aici, da, bro. Dar este ok, dacă te trezești dimineață frumos și nu vii după o noapte de urcat te trezești dimineață frumos, iei telecabine și ce acolo, e foarte, e foarte ok. Asta aș recomanda eu, să-și ia lumea pe înainte cu telecabine, eu asta face. Peisajul e frumos și e înșelător pentru că primii sunt vreo 11 km de urcat, efectiv de distanță, și vreo 1500 de metri diferență de nivel. Și de la un anumit punct încolo este ca și când ai urca pe scări la bloc, dar scările nu sunt drepte așa și frumoase. Sunt pietre și trebuie, pur și simplu, efectiv, să urci. Imaginează-ți că trebuie să urci 600 de etaje. Într-o noapte, cu camera după tine, că... Te... Da, camera, kiostan, apă, mâncare, tot ce da. trebuie, da. da. mi pare un pic rău că n-am filmat atât de mult. De, oricum era noapte. Da, era noapte, dar aveam lumină cu noi, era lună plină, așa, cu ochiul liber. E foarte mișto noapte, pentru că vezi foarte bine. E piatră și atât și lumina lunii. Și vezi perfect cu ochiul liber. Camera, în schimb, se chine dar în combinație cu lumina, în combinație cu camera Sony full frame, merge, merge să arăți cât de cât ce se întâmplă pe acolo.
0: Care e kit tău standard de plecat în vacanță? Pe oameni s-ar putea să-i interesez.
3: Cu ce filmează? Da. Fix pe TI de la un moment dat ție camera prietenul asta și spune, eu eu după ce bine filmează. Da, pe el filma cu telefonul și am făcut, cred că în vlog și o comparație între telefonul meu, un telefon super high-end, pasă de cameră. Pe telefon nu se vedea nimic, era negru, că nu sunt sensori mici pe telefoane. Eu folosesc un full-frame Sony, dar nu e nevoie neapărat, adică aș recomanda pentru vlogging o cameră APS-C Sony. A6400, A6600 aș recomanda eu, pentru că full frame e greu și obiectiv 10-18 pe care este wide. Nu credeam, n-am crezut multă vreme că e atât de mare diferența între un obiectiv ultra-wide și obiectivul ăla de 24 pe care îl foloseam eu. Am mâna lungă, sunt înalt, mergea și 24, dar la vlogging merge cât mai wide cu atât mai bine. Și un uh, trepied de la mic, Manfrotto Evo. Cu ce captezi sunet? Un uh, Rode Video Micro. Este la cel mai mic de la Rode, fără baterie. Am făcut niște teste între la mic și la mare, mare, pro cu baterie, cu tot ce trebuie. Diferența pentru urechile mele este insesizabilă, dar sunt convins că pe la cu baterie aș uita să-l închid sau aș uita să-l deschid și ar fi niște multe fișiere fără sunet. Și atunci am zis, lasă că prinde foarte bine, e direcțional, e foarte bun. Are vine în pachet cu deflector de vânt, este absolut perfect. Și este și setup-ul mic. Călătoria ta în Tenerife a fost una de, să zic, documentare pentru a vedea cum trăiește un român acolo, că înțeleg că ai vizitat un... Uh, și asta, un, un pic de tot. Dar chestia asta, am în vedere că noi ne gândim de foarte multă vreme să plecăm din țară și Spania e o țară care nu ne place super mult. Și voram cu prietenul ăsta meu și mi-a zis... Hai pe aici, că e frumos, e sore cazuri puține, că atunci a început pandemia să ia amploare și la noi. Am vorbit cu Ana, prietena mea, poți-ți Da, hai să mergi. Te
0: întreb asta cu documentarea, pentru că toată lumea se gândește cum dracu' să pleci să trăiești în Tenerife,
3: foarte scump, de ce să te muți acolo,
0: ceea ce judecând după ce am văzut în videourile
3: tale, nu e chiar așa. Dar nu știu exact de ce Tenerife, numele Tenerife are... Sune tot așa de scump, zici că zici Bibita, Marbeia, nu știu Da, nu e așa. Este cea mai că zonă din Spania și prețurile sunt la orice ai vrea să faci, sub ce este în România. Bine, asta e valabil pentru toată Spania în mare <laughs> parte, dar... Deci noi am dat cred, undeva 40 de euro pe noapte la un Airbnb, un studio, Airbnb, dar condiții de 4 stele. Asta după ce ne-am luat țeapă cu un hotel, pentru că erau pozele mai... Dar am, am reușit să știi că se
0: întâmplă și în România. Adică
3: nu. Se întâmplă peste tot, clar. Și eu cât și Ana suntem fotografi și am fost și la nunți, am făcut și fotografie de asta de real estate și am luat plasă noi cu niște poze făcute bine. Dar bravo fotografică care am făcut pozele acolo. Care sunt primele cinci
0: puncte pe care le-ai avut tu pe listă înainte să pleci în Tenerife și care ar fi acum alea cinci lucruri pe care le pune pe listă recomandându-le, nu știu, urmăritorilor pe de pe... Nu
3: am plecat chiar așa cu lucruri de făcut de că Știam că este prietenul asta meu acolo de ani de zile Și m-am bazat pe el să-mi zic că Uite, asta, trebuie spația, să faci asta, trebuie să faci De ide, mi se pare important Dacă reușești să ajungi acolo la răsărit E un răsărit foarte mișto, noi l-am văzut de pe la 3500 de metri 3.400 de metri. Deci, în răsăritul Pentru că ne-a luat foarte, foarte Puțin mult Puțin mai sus decât unva mă. Da, și este foarte mișto pentru că am prins răsăritul, deja am peste plafonul de nori Și se vede foarte frumos Plajele cu nisip negru, care sunt, A, foarte dintre ele, da, da? Da. sunt foarte tari și e surprinzător de fierbinte nisipul negru, logic e negru. Valuri foarte mari, deci cred că sunt niște zone foarte propice de făcut surf sau genul ăsta de activități de apă. Sunt foarte multe plantații de banani și noi am și muncat într-una, este un restaurant într-o plantație de banani. Merită văzut tot sudul insulei, dar și nordul în același timp, pentru că asta e partea tare la Tenerife este o insulă mică, dar este foarte diferită. Deci, erai în nord, unde eram noi caza, noi eram cazați în nord și erau 25 de grade și mergeai o oră pe autostradă, 45 de minute pe autostradă și erau spre 40 de grade în sud. În sud e altceva. În sud e așa, mai vama vechi, așa, pentru britanici. Plus că sudul este mult mai sărac decât nordul mm-hmm. și se vede treaba asta și la hoteluri și la restaurante. că se și ieftin, ieftin, dacă găsești și Condiții bune. 5 stele. Am fost uh, la o plajă chiar spre ultimele zile, și e o zonă, cred că în sud, parcă. În sud e o zonă plină de un kilometru, 2 km de hoteluri de 5 stele, un ungat și lux. Deci găsești și acolo dacă asta vrei.
0: Genul de turist pe care îl faceți, văd din ce am văzut, nu este nici pe departe sedentar. Nu v-ați văzut nicăieri să stați nu, nu. într-un loc. Nu. V-ați dus să vedeți cât mai multe lucruri, să filmați cât mai multe lucruri, exact. evident
3: să și postați și așa mai departe. Dar britanicii de asta se duc în Tenerife. Dar asta am vrut să zic, e o
0: categorie de oameni da. care se duc în Tenerife fix pentru asta, să stea, să zacă și d- să, bea.
3: Da. să bea 12 zile sau whatever. Da. Exact. Mă rog, poate să fie și asta o idee. Și am înțeles că britanicii vin cu ajutorul lor social cum ar veni, mă rog, nu generalizez, nu toți, mulți vin cu ajutorul social care în UK e mic, dar în Tenerife e foarte ok. Băi, de n-ai treabă două săptămâni. Vorbei de un confrat
0: de-al tău, că am înțeles că și el face tot fel de filmolețe.
3: El stă acolo, s-a stabilit acolo da, definitiv. Da, Și el așa a început YouTube, ca un ghid de emigrare în Tenerife. Și cum îi merge? Lui place foarte mult. El a venit de la o viață de-asta super modernă în București, cu mulți bani, cluburi. Și acolo Tenerife e mai mult un loc de pensionare mai mult. E un loc liniștit, dar el a și vrut cu doi copii, a vrut un loc mai... Relaxant. Am înțeles, ești prea tânăr pentru asta. Da, 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 noi suntem prea tineri pentru asta. Cum se călătorește în Tenerife? Închiriezi mașină? Cum e noi mai așa am făcut. Și cred că dacă vrei să vezi chestii și multe, trebuie să închiriezi mașină. Care a fost ieftin. Până în 200 de euro, 150-200 de euro toată excursia asta, două săptămâni. Poți să închiriezi bicicletă sau scutere? Nu știu să spun, dar sunt convins că în sud, sigur. Dar dacă vrei să te primi pe toată insula, insula e mare de scuter. Nu e insula mica, se plin cu scuterul, cum e, nu stiu, da Lefcada. Lefcada e insula micuță, te descurci cu un scuter. Mm-hmm. Dar, în inferiu nu, e marecica Ce faceai seara? Nu știu ca ai o sa ieși prin oraș, să faci cine știe ce. Vrumească la terasa si bea si mananca, asa asta faceam și noi. Mergeam la terasa pe malul mării și mancam și beam si pe acasă Mi-a adus mâncarea și dupa aia aduce teancul sa si cevețele și face cartofii și cu porumbul, trebuie mancati cu mână Neaparat, altfel nu au acelasi gust. Asta cred că e moho, moho verde, nu? Să alergam toată ziua și pe aia ne trezeam a doua zi dimineața. Da, să zicem că dacă te scol dimineața la 7, da. cred că pe la 11 ești. Da, ne... Mă... Trezeam dimineața. ne trezeam dimineața foarte devreme pentru că eu trebuia să evitez. Că am filmat în 14 zile 28 de video. Mă rog, le-am publicat după pe parcurs. Ce ați mâncat? E ceva specific zone? Aș încercat să atac restaurantele astea care par așa, niște dughele la oameni acasă. Restaurante care sunt super fancy așa, și arată bine. Așa? E mâncare de turiști, mâncare de asta internațională de turiști, e pui cu cartof. plăjiți. Dar am intrat într-un restaurant care era așa, într-un subsol de casă, măsuțele aglomerate, și deci chiar era la cineva acasă să ceva. și o mâncare extraordinară, absolut extraordinară. Am mâncat așa într-o vie, mâncare extraordinară, acolo la plantația de banani. N-a fost mâncarea cine știe ce, dar e așa experiența.
0: Și aș încheia întrebându-te, Bun, ai văzut Tenerife, te-ai lămurit în două săptămâni care e treaba. Care următoarea destinație pe Pământ spaniol?
3: E genul de destinații în care m-aș întoarce, dar în același timp sunt foarte multe alte destinații pe care nu le-am văzut. Adică am văzut cam tot ce se putea vedea în Tenerife în guana asta să filmez, să văd chestii. Următoarea destinație, dacă vorbim de Spania, noi tocmai ce pregătim un nou proiect și ne construim o autorolotă în care vrem să ne și mutăm definitiv în ea și să călătorim full-time. Și vrem să începem cu toate țările din Europa. Acum, fiind pe slow travel, cum se zice, și cu autorlota? nu o să mă duc direct în Spania să fac 2000 de km, o să văd întâi Ungaria, Austria, Germania, dar vrem, fiindcă ne place foarte tare Spania, vrem să vedem toată Spania. Să s-o luăm așa, pas la pas, să vedem toată Spania. Și atunci o să ne putem face o părere foarte clară referitor și la prețuri și la oameni și la... Da, ar putea fi un proiect interesant. Și atunci, care e planul? O să treci din vlogging într-o rulotă călătorim prin Europa? Ne-am făcut travel de când am deschis canalul, așa timid, câte puțin, câte puțin, pe unde mai mergeam, filmam. Dar acum o să ne concentrăm numai pe asta. Pentru că asta vrem noi să facem în viață și canalul meu a pornit arătându-o nimicuri din viața mea. O să le arăt ce fac eu, adică cum călătoresc. Eu ar trebui să mănânc cu mâna, nu? O, fie de cum a căzut de pe, de pe os, nici n-am, n-am făcut nimic.
0: Mulțumesc frumos, sper să te întorci în Spania cât mai repede și, și nu mai cât mai sănătoși, cum ar fi. Da. Podcastul Portret de Călător este realizat cu sprijinul partenerilor OTP Bank și Vodafone România, întrucât cerul e mai senin atunci când prietenii călătoresc împreună. Travel, cultura, răsfăță Podcastul Portet pe Călător se încheie cu piesa care te bagă în priză.
1: Salut, sunt Gojira de la Gojira și Planete aici. Ascultați
3: în culori o piesă pe care am făcut-o cu Delia într-o seară, efectiv pentru că ne plictiseam și a ieșit așa dintr-o dată, foarte nice, smooth and easy.
0: De salvat în playlistul de vacanță. Yeah. Ați ascultat Portret de Călător. Travel, cultură, răsfăță.